0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde hace mucho tiempo tenemos, aunque sea de manera instintiva, la idea clara de que es malo ir a un lugar repleto de personas en donde pudiera existir alguna enfermedad contagiosa. Eh, al final del renacimiento, al final de la Edad Media, al principio del Renacimiento. Eh, ocurrieron varias epidemias de peste. Una de ellas fue especialmente letal. Y fue entonces cuando nos empezó a quedar claro en el mundo occidental que cuando existe alguna enfermedad contagiosa conocida en el ambiente, es mala idea agruparse. En muchos pueblos, cuando aparecían los primeros casos de peste, eh, rápidamente convocaban a todos sus habitantes para meterse en la iglesia y si alguno de ellos tenía, aunque fuera de manera asintomática, una variedad de peste que se conoce como peste neumónica que se transmite por el aire, que en aquella época no era muy rara que digamos, pues el resultado al final era terrible. La peste neumónica, la peste bubónica clásica transmitida por picadura de pulga en aquella época tenía un índice de letalidad como de entre el 30 y el 50% decir, entre 3 y 5 de cada 10 personas que se enfermaban moría. Y la peste neumónica como del 90%. Así que cuando la gente se concentraba en, en un recinto cerrado, en la iglesia, con la intención de escapar de la epidemia, pues a veces lo que ocurría era algo verdaderamente terrible. Bueno, el caso es que hemos aprendido a evitar las grandes concentraciones de personas, sobre todo si hay personas enfermas en ese grupo instintivamente. Desde eh, poco después del Renacimiento, cuando los hospitales comenzaron a tomar su forma moderna, esta, esta sensación de, de que no es buena idea estar en un ambiente en donde hay muchos enfermos comenzó a reforzarse. Algunos hospitales adquirieron una fama terrible. Por ejemplo, uno de los casos eh, mejor conocidos para, para la, la historia de la medicina, en Inglaterra había un hospital, otro día platicamos los detalles, había un hospital que era eh, tristemente famoso porque muchas de las mujeres que, que iban a tener sus hijos en este lugar eh, rápidamente enfermaban y morían. El, el, eh, la, las mujeres que eran atendidas en estos lugares eh, estaban experimentando un riesgo no muy diferente al que se tenía en Europa durante, durante la peste. Y no fue sino hasta que empezamos a desarrollar pocas décadas después nuestras perspectivas sobre la antisepsia cuando gracias a los grandes cazadores de microbios descubrimos el papel de los bichos microscópicos en las enfermedades infecciosas y todo esto que nos dimos cuenta que es lo que estaba pasando. El, el, el médico mismo era la fuente de contagio, atendía a una mujer que probablemente estaba enferma y no se acostumbraba a lavarse siquiera las manos, mucho menos cambiarse de ropa y protegerse la cara y, y, y otras partes del cuerpo. Eh, 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 poco tiempo después el médico simplemente, eh, a, a lo mejor sacudiendo un poco su ropa, atendía a otra mujer. Muchas veces con una traje y no un uniforme que traía todavía el polvo de la calle. El desarrollo del concepto de la antisepsia, el descubrimiento del papel de las bacterias, el desarrollo de los antibióticos y de las vacunas, ayudó en mucho a contener este problema, al punto de que como consecuencia de, el, de la antisepsia, es decir, de la idea de que en el ambiente existen microorganismos patógenos, y nos podemos proteger de ellos eh, por medio de la limpieza, utilizando eh, desinfectantes, este tipo de cosas, gracias al desarrollo de la antisepsia y luego de las vacunas y luego de los antibióticos, el promedio de vida se ha disparado durante casi toda la historia de la humanidad. Una fracción muy importante de todas las personas que nacían no llegaban a la adolescencia siquiera como consecuencia de enfermedades infecciosas. En las últimas décadas hemos visto cómo las bacterias parecen eh, regresar del rincón al que las habíamos recluido. Han aparecido bacterias resistentes a muchos antibióticos, han aparecido eh, variedades de algunas bacterias que se resisten a las vacunas clásicas. Hemos descubierto que algunas de las vacunas que tenemos no eran tan buenas como creíamos, como en el caso de la tuberculosis, que desde hace ya varias décadas sabemos que la vacuna que tenemos es efectiva contra una forma agresiva de tuberculosis juvenil, pero no contra todas las formas de tuberculosis, al punto de que la tuberculosis es ya un problema grave de salud que cada año eh, se lleva a más de un millón de personas en todo el planeta. Es algo bastante serio porque además muchas variedades son resistentes a antibióticos y eso significa que a veces hay que hacer un tratamiento prolongado que puede durar más de un año con antibióticos muy agresivos y en dosis fuertes. Esto es caro, eh, afecta de manera importante la salud de, de la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. En eh, algunos hospitales hay infecciones do, en, en los quirófanos que pueden rápidamente agravarse porque las bacterias que se encuentran allí se han vuelto resistentes a los antibióticos. Esto ocurre porque en estos lugares los uh, antibióticos se usan con mucha frecuencia y los desinfectantes en general. Entendemos ahora, e incluso podemos hacer predicciones razonablemente precisas con modelos matemáticos, del de problema que esto, que, que, que esto genera. Si usted tiene una gran población de bacterias, las que usted quiera, y les, uh, les, les avienta un desinfectante, pues nueve de cada diez bacterias se mueren. Algunas sobreviven. En muchos casos porque cuentan con las condiciones genéticas que les facilitan la supervivencia. Las bacterias se pueden reproducir con un ritmo muy acelerado. En un solo día pueden transcurrir muchas generaciones de bacterias. Las bacterias más ágiles para reproducirse lo hacen cada 20 minutos, una generación cada 20 minutos. Si por accidente en una masa grande de bacterias hay una que genéticamente es resistente al desinfectante que usted utilizó, esa bacteria al cabo de unas horas se, ya se ha reproducido muchas veces, ya tiene usted muchos millones de ejemplares de esa bacteria, y si esa bacteria es patógena puede empezar a causar problemas y no la va a poder usted controlar con los desinfectantes. Y el estar desarrollando nuevos desinfectantes cada día es imposible económicamente, técnicamente también es imposible, y además es indeseable, porque muchos desinfectantes no solamente son agresivos con las bacterias, son agresivos con con quienes los usan para protegerse de ellas. Entonces, en, eh, hay lugares en donde el mantener desinfectado un ambiente se ha vuelto todo un reto. Sabemos que hay elementos de desinfección a los que no existen bacterias inmunes. Por ejemplo, la luz ultravioleta intensa. No existe bacteria que pueda soportar el, el, el la, la lluvia de luz de alta energía que emite una lámpara especial. Ahora hay incluso lámparas LED que emiten luz ultravioleta. En, hay varios colores invisibles de luz ultravioleta, los colores más in, de mayor energía. Las partí existen partículas de luz ultravioleta de relativamente poca energía y partículas de luz ultravioleta que tienen mucha energía, las que tienen poca energía. En, eh, si les roba usted un poquito más de energía se convierten en luz violeta que ya podemos ver si tiene usted luz ultravioleta de muy alta energía y le agrega usted un poquito más esa luz ultravioleta se convierte en rayos X bueno, si usted selecciona algunos colores especiales de luz ultravioleta y construye una lámpara que los emite eh, las bacterias simplemente no se pueden resistir a esa luz son destruidas rápidamente entonces, por ese lado sí tenemos algunos mecanismos para desinfectar que son bastante efectivos y para los cuales no puede aparecer por evolución alguna, cuando menos en el corto plazo una bacteria que sea resistente. También hay algunas sustancias químicas a las que prácticamente ninguna bacteria se resiste, etcétera. Pero el caso es que en, en, en hospitales en forma práctica no se ha podido garantizar la absoluta antisepsia de un quirófano, por ejemplo, o de salas comunes en donde tiene usted a muchos enfermos. Normalmente los enfermos potencialmente contagiosos son enviados a, a espacios especiales, pero a veces simplemente no se sabe qué, qué problema tiene un enfermo y no se sabe si es contagioso o no. Y a veces tan, tan, simplemente no hay espacio. Acuérdese de lo que sucedió en la pandemia de COVID-19. El problema entonces del de, de contagio en hospitales se ha vuelto muy severo. No es buena idea llevar eh, eh, niños a hospitales, por eso a veces hay que hacerlo por, por razones obvias, pero el, es bueno minimizar la presencia de menores en hospitales porque hay muchas bacterias para las cuales los jóvenes podrían no tener resistencia, sus sistemas inmunes están en desarrollo. Desde hace un buen tiempo, entonces, en los hospitales se hacen estudios sobre evolución bacteriana basadas en modelos matemáticos de cómo funciona la evolución darwiniana. Estos modelos funcionan muy bien. Pueden darnos una idea general de con qué ritmo van a aparecer variedades de bacterias que son especialmente eh, peligrosas. Entonces, eso nos permite adelantarnos. A, a la aparición de estas variedades en, en hospitales y desinfectar de manera especial los sitios en, en donde podrían aparecer. Hay algunas zonas en los hospitales que son especialmente vulnerables a que se desarrolle un proceso de evolución acelerado de bacterias resistentes. Por ejemplo, los quirófanos. O sea, los quirófanos van toda clase de enfermos. Y en un quirófano es fácil que por muchos motivos diferentes, se suelten bacterias de las personas que entran al quirófano, los enfermos principalmente, y que se queden por ahí. No, no siempre es fácil desinfectar eh, por completo un quirófano. Entonces, este tipo de estudios se vienen haciendo desde hace tiempo y algunos investigadores sospechan desde hace algún tiempo que en otros ambientes, en, en otros ambientes en donde se reúnen grandes cantidades de personas que vienen de muchos lugares diferentes y en donde no existe un control antibacteriano eh, estricto, pues que pudiera darse un fenómeno de contagio a gran escala. Un uh, grupo de investigación eh, bastante nutrido, por cierto, eh, realizado por investigadores chinos, fíjese que últimamente en muchas revistas científicas están apareciendo muchos trabajos de investigación firmados por eh, investigadores chinos y por organizaciones en, en China. Esto tiene que ver en buena medida con, con que la economía china pues, ha crecido mucho, es muy fuerte, y que hacen una inversión muy fuerte en ciencia. Como consecuencia de eso, muchos descubrimientos importantes son realizados por investigadores chinos. Esos descubrimientos son válidos para todo el mundo. Esos descubrimientos se publican, pues. Pero el que cuando un país está produciendo mucho trabajo científico, directa o indirectamente, esto también es muy, muy claro, está generando tecnología, tecnología propia. Y esa tecnología, si es canalizada correctamente, se convierte en la base de, de nuevas industrias que generan mucha riqueza. La ciencia siempre genera riqueza. La cosa está en que no siempre se, se tiene el cuidado de conseguir que esa riqueza beneficie a todo el colectivo. Pero bueno, hacer ciencia es la base fundamental para hacer riqueza y para, para conseguir los mejores frutos de la ciencia, por ejemplo, la, eh, la garantía de la salud, hasta donde esto es posible. Bueno, este grupo de investigación acaba de publicar un trabajo en una revista que es... Uh, editada por la Sociedad Americana de Microbiología, que es una organización de alcance internacional y, y que, bueno, también ya, ya tiene una, una buena tradición. Una de las revistas de, de lo más importante que, que, que publica directa o indirectamente la American Society for Microbiology, que es un nombre original en inglés, es una revista que se llama M-Systems. La letra M seguida, sin espacio, por la palabra sistemas en inglés, M-Systems. En esta revista en donde se habla de sistemas microbianos se presenta un trabajo de investigación muy interesante que enfoca todo esto que acabamos de decir al principio de esta cápsula pero no a los hospitales, Sino a centros comerciales en los centros comerciales se encuentra usted siempre centenares o miles de personas que vienen de zonas muy distantes con un estado de salud no verificable no sería práctico el uh, hacerle un estudio completo a cada persona que entra al centro comercial para saber si en su piel en sus pulmones, en su boca, en alguna parte del cuerpo trae alguna bacteria potencialmente peligrosa. Incluso para las enfermedades más, más terribles como la peste, hay casos de personas que son portadores sanos, que pueden tener la bacteria adentro o el agente infeccioso adentro puede ser un virus o un hongo y eh, no mostrar ningún síntoma nunca. Su cuerpo sabe defenderse contra estos microorganismos, pero eso no impide que estos se reproduzcan en el cuerpo y luego salgan por la boca, por la nariz, eh, eh, que habiten la piel, etcétera, etcétera. Y eso puede convertirse en, un, en una fuente de contagio. Los investigadores chinos se eh, inspiraron en las observaciones que realizaron durante la pandemia. En estudios previos, publicados en varias revistas de investigación, eh, varios científicos chinos reportaron que los centros eh, comerciales grandes, los famosos malls, por su, eh, usar el término en inglés, se convirtieron en eh, focos de contagio muy claros durante la pandemia de COVID-19. Eso de arranque, bueno, ya alertó desde luego las autoridades, los centros fueron cerrados, etc. Pero bueno, eso significa que en estos ambientes el paso de agentes infecciosos de una persona a otra es muy fácil. Estos investigadores decidieron explorar con más detalle cómo funciona este asunto. Se pusieron a estudiar muestras que fueron colectadas en la primavera y verano del año pasado, el 2022 de los pisos y escaleras eléctricas de 20 centros comerciales en la, en la región de Xi'anmen, en China. También eh, tomaron muestras de la parte inmediatamente exterior del edificio, del polvo del suelo, de eh, muestras de tierra, de jardín, eh, inmediatamente contiguo al, al centro comercial y utilizaron una técnica que se llama secuenciación de, R, de RNA ribosomal 16S para identificar las poblaciones bacterianas. déjeme platicarle cómo va el rollo. Recuerde que en todas las células vivas existe ADN, que el ADN tiene la información que sirve para fabricar proteínas, que esa información, cuando va a ser expresada, es fotocopiada en una molécula mucho menos física. Eh, frágil que el ADN, que se llama ARN mensajero. Cada molécula de ARN mensajero tiene la lista de, de instrucciones para fabricar una proteína. Y acuérdese que las proteínas hacen todas las cosas que sabe hacer un ser vivo. Si usted cambia la cantidad o características de, de las proteínas de un organismo, cambia al organismo completo. Bueno... eh. Usted puede encontrar proteínas que son idénticas en muchas especies bacterianas diferentes. De hecho, hay algunas proteínas que son idénticas en todos los seres vivos. Idénticas. Bueno, estos investigadores lo que hacen es uh, tomar una pequeña estructura que existe en todos los seres, eh, los seres vivos. Estas estructuras se llaman ribosomas. Los ribosomas son robots moleculares ultradiminutos que saben leer el ARN mensajero y al hacerlo van construyendo proteínas. El ARN mensajero dice en qué orden se deben ir colocando los aminoácidos que integran a una proteína. Lo hemos dicho muchas veces que las proteínas son como palabras moleculares y las letras moleculares son los aminoácidos. El ARN mensajero tiene la lista de los aminoácidos que hay que engarzar para formar una proteína. Y quien hace el trabajo de leer el ARN mensajero e ir engarzando esos eh, aminoácidos para formar proteínas son los ribosomas. Los ribosomas están, hechas de bolita, están hechos de bolitas aún más pequeñas. Son escandalosamente pequeños los ribosomas. Caben miles de ellos en el interior de una bacteria y una bacteria típica pues tiene una milésima de milímetro de largo. Los ribosomas son chiquititos. Bueno, a pesar de ser increíblemente pequeños, Usted puede encontrarle cosas adentro del ribosoma. Está hecho de, Es un grumito como de cuatro o cinco bolitas. Una de esas bolitas se llama la fracción 16S. Otro día le digo por qué. Si usted se pone a estudiar bacterias, aunque sean muy parecidas entre sí, verá que cuando dos bacterias no pertenecen a la misma especie, aunque se parezcan muchísimo, usted va a encontrar diferencias en la estructura de la fracción 16S de los ribosomas de la bacteria. Entonces, si usted quiere clasificar bacterias rápidamente, usted toma una muestra del suelo de un centro comercial y va a encontrar miles de especies de bacterias diferentes. Va a encontrar millones de bacterias pertenecientes a miles de especies diferentes. El ponerse a clasificar una por una las especies es suficiente para que se vuelva usted loco. Este, los manicomios del mundo estarían llenos de biólogos moleculares o, o de microbiólogos, si es que realmente se pusieran a trabajar ...bacteria por bacteria para clasificarla. Una forma rápida de hacerlo consiste en agarrar la muestra... ...que toma usted del suelo... someterlo a un proceso especial... ...se licúan las bacterias... ...y luego hace un proceso de filtrado y otras cosas más... ...y al final acaba con un frasquito lleno... ...de los pedacitos 16S de todos los ribosomas de todas las bacterias. Y luego lo que hace es un proceso relativamente simple que sirve para agrupar a las partículas 16S que son idénticas de esa muestra. Si toma usted un, un, una muestra de suelo con millones de bacterias y la somete a este tratamiento de licuefacción y de filtrado y todo el rollo, y acaba usted con, por decir algo, 10.000 grupos diferentes de fracciones 16S, usted sabe que hay 10.000 especies de bacterias diferentes. Esta técnica permite entonces rápidamente identificar a toda clase de microorganismos, no solo bacterias, también hongos, por ejemplo. Y lo que encontraron estos investigadores es que en los suelos de los, de los moles, de los centros comerciales, es en donde se encuentra la mayor variedad de bacterias diferentes. El segundo lugar en donde se encuentra la mayor variedad de bacterias diferentes y de hongos, de, de microorganismos, es en las escaleras eléctricas. El tercer lugar en donde se encuentran más variedades de bacterias es en el polvo del camino, que, de, de los caminos de concreto que hay en la entrada y la salida de, de los centros comerciales. Y el cuarto lugar en donde encuentra usted más variedades de bacterias es en las zonas verdes aledañas a los centros comerciales. Entonces, el primer lugar donde encuentra eh, una gran variedad de bacterias es en el suelo y el segundo lugar es en, en, en las escaleras eléctricas, por ejemplo, en los barandales de las escaleras eléctricas. En la, eh, eso en cuanto al número de especies. Ahora, ¿en dónde había más bacterias por centímetro cuadrado? Obviamente en el interior. También encontraron otra cosa más. De las bacterias, de las especies de bacterias encontradas en distintos lugares, las halladas en el interior del centro comercial, resultaron ser las que tienen genes que las protegen contra muchos agentes antibacterianos. Como frecuentemente los suelos de los centros comerciales, de los buenos centros comerciales, son trapeados, limpiados con agua, la, a la que se le ponen eh, materiales antibacterianos, las bacterias, por el proceso que le mencioné al principio, evolucionan y en algunos casos se vuelven resistentes a esos agentes desinfectantes, a estas sustancias protectoras. Entonces, al cabo de un tiempo, en el interior del mol, en donde las bacterias están continuamente exponiendo a estos agentes antimicrobiales, es en donde aparece la mayor cantidad de, varias, de variaciones de especies de bacterias que son resistentes a agentes desinfectantes. El tipo de especies que se encuentran en los centros comerciales van cambiando según la época del año. Eh, pero lo que encontraron los investigadores es que independientemente de la época del año que sea, siempre hay un, un cierto grupo general de bacterias, que representan como el 80% de todas las especies que se descubrieron, cuando menos en, estos, en estas 274 muestras que fueron tomadas en varios centros comerciales. Es decir que hay bacterias que son típicas de un centro comercial, cuando menos en China, cuando menos en esta región. En todos los centros comerciales siempre incluye, por ejemplo, a, un, a una bacteria que se conoce como Acinetobacter baumannii, que le encuentra usted eh, frecuentemente en infecciones asociadas a hospitales. La gente que llega a un hospital y que con una eh, cosa sencilla y de pronto se le infecta una herida muchas veces, esa infección es casi, eh, causada por Acinetobacter baumani. También encontraron a otra bacteria que se llama Cocuria cristinae, que normalmente es una bacteria eh, inofensiva, pero que en personas inmunodeprimidas puede llegar a causar enfermedades. Sea una persona que, está, que tiene eh, el, eh, se le está desarrollando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, una persona que está bajo terapia anticáncer, una persona que está, eh, recibió, por ejemplo, córneas nuevas y está recibiendo eh, antiinflamatorios, esteroideos, este tipo de cosas, estas personas tienen el sistema inmune deprimido. Y estas bacterias que normalmente son inofensivas pueden causar infecciones en ellas. También aparece eh, por allí cladosporium que es un hongo que puede causar algunas infecciones y también alergias en todos los centros comerciales encuentra usted estas especies y algunas más a lo largo de todo el año y encima de eso a lo largo del año encuentra usted que aquí hay otras especies que a lo largo de, 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 de la primavera por ejemplo van aumentando su población y al final de la primavera disminuye en suma los centros comerciales son sitios en donde encuentra usted una enorme variedad de bacterias, algunas de ellas potencialmente patógenas, muchas de ellas resistentes a los desinfectantes. Como va mucha gente de distintos lugares de una gran ciudad, por ejemplo la Ciudad de México, a los centros comerciales es fácil que encuentre usted muestras de bacterias que están dispersas en regiones muy diferentes. Si va usted a un centro comercial, aquí en la Ciudad de México va a encontrar bacterias que a lo mejor vienen de la zona poniente, de la zona oriente, norte, sur. Bacterias que de otra manera, si usted vive en el sur, difícilmente encontraría en cantidades importantes a lo largo de su día a día. A diferencia de lo que sucede en una oficina donde siempre van más o menos las mismas personas o siempre van las mismas personas, a un centro comercial va una gran cantidad de personas de manera más o menos aleatoria. Hay gente que a lo mejor visita un centro comercial una vez al año y hay gente que lo visita con frecuencia. Y pueden venir de dos calles, de una zona que está a dos calles del centro comercial o que están del otro lado de la ciudad. Entonces encuentra usted gente de toda la ciudad llevando bacterias de muchos tipos diferentes a este lugar en donde las bacterias se exponen a agentes desinfectantes y aprenden a resistirse a ellos y muchas de estas bacterias se encuentran en lugares en donde fácilmente pueden causar contagio por ejemplo los barrendales de las escaleras eléctricas este descubrimiento está revelando que los centros comerciales son lugares en donde de manera natural pueden llegar a dispersarse infecciones de eh, microorganismos o de agentes infecciosos resistentes a vacunas y tratamientos. Y esto significa que vamos a tener que replantear muchas medidas relacionadas con los centros comerciales. Por ejemplo, la forma en la que se hace la limpieza. Probablemente, además de hacer la limpieza natural, el trapear los pisos, por ejemplo, Será necesario a ciertas horas, cuando el centro está cerrado, evacuar por completo al centro comercial y bañarlo con luz ultravioleta. Es importante evacuarlo primero porque la luz ultravioleta como mínimo puede afectar las córneas, producir quemadura de córnea y ceguera, por lo tanto, también otros problemas relacionados con la vista y puede llegar a producir cáncer quemaduras graves, etc. Entonces hay que sacar a la gente del centro comercial y poner en zonas estratégicas del centro comercial lámparas de luz ultravioleta. Esa sería una solución. Y existen otras que comienzan a ser propuestas por la comunidad especializada. El caso es que gracias a este trabajo nos acabamos de dar cuenta que uno de los sitios que más asociamos con la comodidad y la seguridad de nuestras grandes ciudades pueden ser engañosos en lo que a la seguridad sanitaria se refiere. Cada vez más y más gente va a los centros comerciales en todas las grandes ciudades por la conveniencia, tiene usted muchas tiendas diferentes a, a, a pocos metros de distancia, tiene usted cines, tiene usted lugares donde comer, etc. Eh, no, los seres humanos somos muy gregarios, nos gusta la compañía de otras personas y allí va a encontrar mucha compañía, aunque sea eh, simbólica en cierto modo. Eh, los seres humanos además buscamos frecuentemente la seguridad y en muchos lugares del mundo el andar solo por la calle excepto en ciertas ciudades este no es una, una muy muy buena idea que digamos incluso en los países del primer mundo en cambio en el interior de un centro comercial eh, además de que es un lugar colorido que está lleno de gente que hay mucha conveniencia y mucha comodidad para para hacer compras y para entretenerse pues eh, tiene usted la seguridad interna de los centros comerciales, que generalmente es muy buena. El caso es que esos factores que hacen atractivos a los centros comerciales son los que los han convertido inadvertidamente en zonas en donde, al igual que en los hospitales, hay bacterias que están evolucionando rápidamente y que pueden volverse peligrosas. Y lo mismo pasa con hongos si y lo mismo sucede con virus. Gracias a este descubrimiento, Dentro de poco vamos a poder mejorar aún más la salud pública. Se estima que la salud pub, que, que el efecto que esto puede tener el aplicar las técnicas apropiadas para librar a los centros comerciales de estos eh, contagios potenciales podría mejorar en mucho la salud de la colectividad, reducir en mucho, por ejemplo, las enfermedades estacionales como las gripes. El, el, el reducir en mucho los problemas digestivos que producen diarreas y, y otros, otros problemas que pueden llegar a ser incluso graves. Y el impacto que eso tendría en la salud general de la población y en la economía de una ciudad sería enorme. Cada año se pierden millones y millones de dólares, pesos o lo que usted quiera como consecuencia de enfermedades que ahora entendemos podrían ser transmitidas de manera inadvertida en uno de los sitios modernos que consideramos más seguros. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal.